0: Einen Flächenbrand im Nahen Osten verhindern, das war erklärtes Ziel von Kanzler Scholz bei seinem Solidaritätsbesuch in Israel. Die Bundesregierung setze sich mit aller Kraft dafür ein, dass die Situation nicht eskaliere, sagte Scholz in Tel Aviv. Aber der Kanzler warnte andere Staaten auch davor, sich in den Konflikt zwischen Israel und der Hamas einzumischen. Das ist unser Thema jetzt und damit herzlich willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Mittwoch, der 18. Oktober und ich bin Marei Beermann. Unser Gastautor heute ist Gordon Ripinski, stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer. Er hält es für zwingend, dass den Solidaritätsbekundungen Deutschlands gegenüber Israel Taten folgen.
1: Als erster Regierungschef nach dem Angriff der Hamas auf Israel ist Olaf Scholz am Dienstag nach Tel Aviv gefahren. Es ist mehr als nur ein symbolischer Besuch. Der Bundeskanzler macht klar, welche Sonderrolle der Schutz Israels für Deutschland hat. Dieser Schutz sei Staatsraison, hatte Angela Merkel einst gesagt. Und die mit der Reise von Scholz ausgedrückte Solidaritätserklärung ist nichts als der Versuch, im Ernstfall diese Aussage auch mit Leben zu füllen. Bereits in den nächsten Wochen wird sich zeigen, wie weit es wirklich mit der besonderen, historisch geradezu alternativlosen Solidarität Deutschlands gegenüber dem angegriffenen Israel daherkommt. Denn es wird nicht bei den warmen Worten des Kanzlers bleiben können. Israel könnte, je nach Lage, auch militärische Unterstützung von Deutschland anfordern. Aber noch viel wichtiger für das angegriffene Land ist eines, das sich nur begrenzt auf der Ebene der Regierenden einlösen lässt. Echte, gelebte Solidarität, wenn dieser Krieg, den Israel nicht wollte und nicht begann, zu den unschönen Bildern führt, die fast jeder Krieg mit sich bringt. Dann darf vor allem eines aus Deutschland nicht kommen. Relativierung und Äquidistanz. Der Schutz jüdischen Lebens bleibt in Deutschland und für Deutschland nicht verhandelbar,
0: meint unser Gastautor Gordon Ripinski, stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer. Von der Meinung unseres Gastautors zu einer Zeitung. Die westfälischen Nachrichten aus Münster ziehen einen Vergleich zu Scholz' Verhalten im Ukraine-Krieg. Das Blatt stellt ihm jetzt ein weitaus besseres Zeugnis aus und sagt, der Kanzler habe damals keine gute Figur abgegeben.
2: Ein Kanzler, der viel zu spät nach Kiew reiste, eine Regierung, die Waffen anfangs zögerlich lieferte und in Fragen der Unterstützung selten mit einer Stimme sprach. Das Ergebnis enttäuschte Ukrainer und Partner. Die Wirkung war verheerend. Das ist im Fall Israel-Gottlob anders. Deutschland wird damit seiner besonderen Verantwortung gerecht und kommt endlich seinem Anspruch nach, in der internationalen Sicherheitspolitik mehr Engagement zu zeigen.
0: Für die UM-Medien aus Kloppenburg war Scholz' Israel-Besuch längst überfällig. Der Kanzler habe allerdings eine schwere Last im Gepäck.
2: Die zahlreichen schlimmen pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland, die zwar verboten waren, aber trotzdem stattfanden, was mancher zu Recht als eine Kapitulation der Staatsgewalt vor den Palästinensern und deren Sympathisanten einstuften. Auf diese Kundgebungen mit ihren Solidaritätsbekundungen für die Hamas-Terroristen dürften die Israelis den Kanzler gewiss hinter verschlossenen Türen angesprochen haben.
0: Der Kölner Stadtanzeiger beleuchtet die möglichen Langzeitfolgen des Konflikts für Deutschland.
2: Die kleinen Fortschritte, die Israel in den vergangenen Jahren mit Ägypten, den Emiraten und Saudi-Arabien zur Normalisierung der Beziehungen gelungen sind, drohen zerstört zu werden. Israel wird die von Deutschland zugesicherte Solidarität vermutlich über viele Monate brauchen. Das Hamburger
0: Abendblatt meint, Scholz verdiene für seine Israel-Reise Respekt, sieht Deutschland aber auch in der Pflicht, und zwar ohne Wenn und Aber.
2: In diesem Konflikt gibt es eine einzige Nation, hinter der sich die Deutschen politisch verstecken könnten. Das sind die USA, die Schutzmacht Israels. Danach steht gleich Deutschland in der Verantwortung. Niemand würde der Bundesrepublik ein Zaudern und Taktieren in dieser Situation verzeihen. Die Israelis nicht, die Verbündeten nicht und die Geschichte erst recht nicht.
0: Viele Medien schauen auch konkret auf die Rolle von US-Präsident Biden in dem Konflikt, der heute ebenfalls nach Israel reist. Das Handelsblatt aus Düsseldorf findet lobende Worte für den vermeintlich mächtigsten Mann der Welt.
2: Im Israel-Gaza-Krieg findet Biden zu alter Stärke zurück. Er folgt Prinzipien, die in der Weltpolitik zuweilen aus der Mode gekommen sind und die zu häufig fälschlicherweise mit Schwäche gleichgesetzt werden. Balance und Besonnenheit – Bidens Erfahrung kommt ihm und dem Rest der Welt jetzt besonders zugute.
0: Für eine andere Zeitung hat Bidens Israelreise viel mit innenpolitischen Konflikten der USA zu tun. Die Taz meint, mittel- und langfristig habe die US-Regierung keinen Plan.
2: Zu Trumps Bereitschaft, einer israelischen Annexion des gesamten Westjordanlands zuzustimmen, hat Biden bislang noch keine Alternative verkündet. Sein Wahren auf der Zwei-Staaten-Lösung war nie begleitet von einer konsequenten Ansage an Israels Regierung, die militante Siedlungspolitik einzustellen. Und nach dem Angriff der Hamas kann Biden kaum noch eine solche Ansage machen. Das würde ihm in den USA selbst um die Uhren fliegen.
0: Und das waren die NDR Info Standpunkte für heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Habt noch einen schönen Tag und bis bald, sagt Marei Beermann.
1: Ein Podcast von NDR Info.